0: Välkommen till Åmått podden, en podcast fra Åmått kommune. Det är kommundirektör Stein Halvorsen och det är sektorledare for uppväxt och kultur Tord Arnesen som är värdskap för disse sendingene. I dag ska vi snacka om ett allvarligt tema. Vi ska snacka om något som är otroligt viktig och som upptar oss alle enten du bor i Finnmark eller om du bor i Östfold och i minst här i Åmåt. Och vi har fått med oss en speciell gäst idag och det är statsvalter Knut Storberge välkommen till dig.
1: Tusen tack Steinardvor. Det är väldigt väldigt flott och ärfult att få lov att vara med i podden nere så är så bra dere gjør dette. det gör detta.
0: Det är väldigt hyggligt du säger Knut för jag må ju nästan begynna med dig. Du var ju närradio grundar i din ungdom. Ja, ja, vad det vet. Du. På Alvrum vi vi etablerade ju radion och då
1: gick vi på ungdomsskolan och såg liksom, ja. det var helt vanligt att etablera en radiostation. Eh, så det ser väl lite random. Eh, det var förhållandevis aktiv standard for att säga så, men och eh, det blev ju en del av en stor landteknisk kedja också och og, och ja, på det. Og en otroligt viktig. Det finns mange radiosembler idag som som kommer fra Radio Ung. Eh,
0: ja, gör det.
1: Og, så det det var en bra sak. Men, men vi... det handlade egentligen om att nå både barn og unge, men også voksen da, på en kanskje anledes måte enn det man fransjonelt og det er jo det nettopp dere også gjør. Mm.
0: Vi ønsker det, Knut, absolutt, og det er jo mye læring i det, og du er jo god på kommunikation og det starter jo da mye trening i næradioarbeid. Ja,
1: det... Eh, alle de jobber ja. det har vært sånn at det har vært stemmen og talen som man måtte ha vært arbeidssredskapet enten du advokat eller du er stortidsrepresentant eller statsråd eller nå statsvalter så merker jo det at det er så altså, du 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 de morg trening på värligt värbal då mm, och det det kan vi ju se si att det av den avslagande frädrum och og, og ungdomssakligheten
0: var ju helt helt avgörande for, for det nå inne du rollen knytt som statsforvalter for innlandet. Vi har satt beredskap litt på dagsordenen. Vi ser jo at vi har store utfordringer fremover og vi har fått en en stor, vi har fått gjennomgående store endringer i i kommunenorge på mange måter. Men men aller først, hva hva er statsforvalterens rolle hvis du ser det inn mot beredskap og opp mot kommunene?
1: Ja, det er også et veldig fint spørsmål å få, altså, for at uh, beredskapet er veldig illustrerende på hva uh, slags rolle da, vi som statsforvalter, tidligere benemt som fylkesmenn, uh, uh, har. Og vi er jo statens representant i, i fylket, uh, og kongen og stortinget og, og regjeringen sin representant, og skal sørge for at både kommuner og befolkning følger opp det som stortinget blant annet vet har eh och Swabis satt en väldigt viktig roll og det står i min instrukt så att vi ska också samordna aktiviteter det vi kallar regionalt stat alltså sjukbank och NAV og andra aktörer hälsa och uthandling och barnavärn och sånt eh så att det de går sammen i og vi med for få det, i inlandet fylke. Eh och så ska vi också så settlig samarbeta med kommunerna for att få till det bästa utav det i kriser situationer, vi ser att det blir innamre viktigt att vi att vi, at vi går sammen. Eh och så är det en roll Phillips med barnen måste nävna det är att statsförvaltaren har alltså den möjligheten att vi tar initiativ på vägarna vårt fylke in mot de övre uppdragsgivare i regeringen och riksdagen. Så det liker vi jag för det menar att det är en av de riktigt stora uppgiften har alltså på beredskapsfält och fortell om visst det är ett stadskon trycker så så måste jag be direktorer från säkerhet eller justis och många andra om att uh, ta grep på olika fält. Vi har sett då i pandemin, ja, klimat, nordat uvärmehand så, krigen i Ukraina och så har ju vi prövd då från statsvårdsmet gå väldigt tätt sam med det ute i kommunerna och haft väldigt ofta sådär fylkesberedskapsrådsmöter där vi drar in alla kommuner med alla beredskapsartyrer och följer vi att vi har funnit en ny kommunikationsform som gör att det at vi har stått faktisk bedre rustet i kriser enn det, enn det man tidligere har gjort. Takket være veldig robusthet ute hos kommune, men også at vi som statsrådere sørger for den der ikke bare uh, horisontal samordning, så kaller det, men altså de vertikal oppover altså til regjering og Storting og kan ha med statsrådet på et møte med og mot kommune, men det skjer digitalt uh, og, og med mange til stede. Og, og da føler jo jeg at vi bidrar til at vi at vi drar det beste ut av oss alle.
0: Dette du sier her er jo kjempeviktig. Nå har vi kommundirektøren her, og Stein, hvordan ser du det innenfor en kommune? Nå sa nettopp Knut at kommuner er faktisk ganske godt rigga for å tåle endringer, og det har vi jo sett i de situasjonene vi har vært i, ikke minst i forhold til pandemien.
2: Ja, jeg tenker jo at kommunene har vært god til å håndtere de faktiske hendelser som skjer rundt omkring. Da. Altså det... Lenge så var vi der, og i forhold til statsforvalteren eller fylkesmannene var det, som påser at kommunene hadde de planene man skulle ha, og de var med og øvde kommunene sånn, hvert andre år. Men nå har vi jo stått i faktiske händelser over veldig lang tid gjennom eh, spesielt pandemien. Med nå litt ekstremvær som ikke bare er vårflomme lenger, men nå var den store sensommerflommen vi har hatt, hatt nå, og uten å ha i muligheter til att samkoordinere digitalt som jag har hatt i, man tok i bruk kanskje første gang i, i forbindelse med pandemien, så tror jeg det hadde blitt en veldig, veldig krevende situasjon når både koordineringen, men også detta erfaringsutvekslingen og sånn som vi har stått igjennom den muligheten, og som er initiert fra statsforholdet, tror jeg har vært avgjørende da, for at kommunene har å, landet en del av så store tingene på en ganske god måte, selv man har et godt operativt apparat, og ikke minst kan håndtere sånne opptukende hendelser, ikke bare i kommunen, men også samspiller med sivilsamfunnet på en god måte. Mm.
0: Viktige ord dette her, Knut. Du er enig, er du, i det kommundirektoren sier? Jeg er veldig enig. <laughs> uh, og det,
1: og, ja, men, jeg er det, og det, det, dette er utrolig viktig, altså, for at når det gjelder beredskapsarbeid og det kommer stadig flere hendelser både klimamessig og andre dessverre må vi, man måtte si så, så er dette en, en framtid, som, som vi bare må begynne å forberede oss mer og mer på og, og i min teori er jo, jeg har jobbet mye med beredskap gjennom hele livet egentlig, at, at det er vi kan aldrig bli gode nok vi må alltid liksom se hvor kan vi perfeksjonere oss, hvor kan vi bli bedre hvor er det, det sviktigere vi så det under hans nå, altså med Flom og, og Ras og sånn, at i mange kommuner var det, vi balanserte akkurat, så vi begynte gå på grenser i forhold til kapasitet, for exempel. Men som Steinen er inne på, jeg mener jo, og min erfaring, og det skal jo innbyggerne i Åmod glad for, det er at Åmod kommuner og andre kommuner er mer robust enn det mange av oss trodde, når det virkelig gjelder. Uh, og da tror folk til enten det er ordføreren, kommunedirektøren, eh uh, oppvekksjefen, you name it, uh, og vi ser det at uh, hvis vi fra statsråd tremeter så da er en god medspiller og ikke bare kommer inn i en situasjon med pekefinger og og ordrer, men faktisk er veldig som sånn, vi sitter i samme båt. Uh, vi så i den pandemien for eksempel, hvis en kommune mangla smitteverneressurser så hadde jo vi rigget opp opplegg slik at vi vi, vi, vi fikk kjørt smittevernutstyr fra Hamar til, til Tolga, som eksempel, hvis, hvis det var, var mangel på det, at vi samvarende oss og, og, og brukte hverandre. Mm. Eh, og der mener jeg at, jeg synes jo statsholdtremheter og mine berettelsesfolk eh, har blitt en veldig moderne organisasjon, som har klart å være litt fremme i skoene, men jeg sier det til dem, vi er aldri gode nok, vi må bare bli bedre.
0: Men litt tilbake til det du sa, robuste kommuner, Knut. Det er jo en utfordring hvis vi tänker stølse, ulikhet, Ser du, hva, hva tenker du det med tanke på fremtidens kommuner, fremtidens organisering? For det er jo helt klart at når vi får disse store, det, for eksempel pandemien, Hans, krigen i Ukraina som påvirker oss på mange måter, så tar det jo utrolig mye kapasitet, og vi skal samtidig drifte de andre tjenestene. Har du noen tanker rundt det, fremtidens kommuner?
1: Ja, det har jeg jo, og det beredskapsområdet er et av de områdene som, vi, altså vi må tilnære oss det her med flere tanker i UPA en gang. Først har jeg sagt at kommunene var i innenlandet, også de små, var mer robuste enn det vi trodde. Men vi ser at vi balanserer. Og det skal ikke så mye knett til i en pandemi, den vi i, eller en flom, eller dras eller en eller annen flyktingssituasjon, før vi ser det at eh de små kommunerna oss blir försvagade. Och då är vi och det såg vi lite under pandemin också man måtte dra köra vexler på interkommunalt samarbete i större grad. Eh det tror jag nog blir ett utförandebilde för oss och inlandet är ju det fylke som inte har haft någon strukturendring kring sina kommuner. Eh och jag menar att beredskapsarbetet våres är nog en av grunderna till att vi nog kom inn i fremtiden er nødt for at kommunene selv da, ta, ser på uh, hvordan man har organisert, om det er mulig om man kanske skulle ja, slått sine pjalter sammen med nabokommunen for å, å stå sterkere i de situasjoner hvor det virkelig gjelder for innbyggerne.
0: Følelsomme ting, det trekker ut vi vet jo det ja, det at... Ja, det, det, det
1: er lettere å snakke om dette her etter et valg, vet du. Ja, Nå er
0: hverken du en
1: sein eller jeg på valg. men er ikke men, 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 men jeg tror nok... Vi kan ikke lure oss selv. Altså, vi er nødt til å si til kommunene at uh, og, en ting er krise, mm. uh, men en annen ting er jo normaldrift av en kommune. Det er større og større forventninger til kommunene. Det vet jo og du og dere. Mm. Mm. Uh, og, 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 siden, gapet mellom uh, hva vi kan tilby av velferd og hva folk forventer seg av velferd i årene som kommer, det kommer nok til å vokse. Og jeg tror nok at det også vil fremtvinge en diskusjon om kommunen i landet riktig organisert da men nå vil jo regjeringen, mener jo regjeringen og jeg representerer regjeringen at da må initiativet komme fra kommunene selv men jeg har jo såpass tiltro til de kommuner at uh, i det øyeblikk man ser det selv at her vil man tjene mye på å gå sammen med en annen uh, at man faktisk gjør det
0: mm. Du, hvis vi, vi går litt videre, og dette er veldig, veldig spennende, og vi vet det er følsomme temaer, og det er mye knyttet både med sammenslutning, men du snakker også om det med sammenslutning.
1: Men det er, følsom, det, er jo, det er jo en følsom podd, dette her, ikke sant? Jo, jo, jo. <laughs> ja. Her er det lov å bringe følelsene fram. Ikke <laughs> sant? Men
0: eh, vi opplever jo det at det er høye forventninger til en kommun Knut. Det er høye til, til på en måte at samfunnet skal bidra, og det skal vi på alle mulige måter men hvordan skal vi klare å bygge robuste innbyggere så de faktisk klarer å leve livet sine selv?
1: Ja, det er jo kjempegodt problemstilling og spørsmål. Eh, fordi at vi har jo, Vi har jo sett noen forsøk fra politiker liksom prisverdige etter min mening, da, som sier at eh, man kan ikke bare tenke på at man blir gammel og at da kommer noen å men du er nødt for også å begynne å forberede på din egen alderdom. Mhm. Uh, helseministeren forsøkte sig på det og fikk ganske mye, fikk egentlig så hatenpasset du, uh, du får litt pepper da men jeg mener liksom at uh, i det velferdssamfunnet vi lever i nå, så er det blitt litt for godt vant mm. til at det er andre som skal komme og ordre uh, og det er klart at uh, vi, vi, det, det er ikke en bærekraft i dagens velferdssamfunn uh, hvis vi bare tar sikte på at det skal alltid være noen andre der som, som ordrer opp for deg bærekraften vil først komme når, når vi selv så bidrar inn, enten i frivilligheten eller, ikke minst da, som helseministeren har vært inne på for vår egen del, mm. og tenke litt sånn på er det riktig, bor jeg et riktig hus hvis jeg blir gammel og dårlig til beins jeg gjør antagelig ikke det, jeg bor jo et gammelt hus med mange etasjer <laughs> uh, uh, er det ting jeg bør gjøre uh, for å bedre situasjonen min når det går noen år, og så kanskje også i større grad også, tenke på litt forebyggende helsearbeid, for eksempel. Det kan jo være farlig å snakke om også, men, men alla har jo en, en plikk til å, å sørge for at man bistår inn i fellesskapet, så for sin egen del. Og, og, hvordan gjør vi det som du spør om? Jeg mener att jeg tror vi må tørre å snakke om det, sånn som du og jeg og Sein nå gjør, at må tørre også så rejse de debattene i lokale kommunestyre, for eksempel. Hvordan man i vår kommune kan i større grad motivere ut fra det å rigge seg selv for en eller annen fremtid. Og at man også tør å ta de rikspolitiske debattene i det. Og vi ser jo ikke bare når det er helse og omsorg, liksom. vi ser det i kriminalitetsdebatten som går i Sverige, eksempel, og som smitter over til Norge, så er det litt sånn men man tenker ikke på at her har foreldre og mange andre betydelig ansvar for å på en måte endre kurs slik at barn ikke får skjevutvikling, for eksempel.
0: Ja, du berører mye viktig nå, Knut. Nå nikker Stein her.
2: Ja, tenker det tenker på at man må stille sig det spørsmålet, og da greier man å ivareta det ansvaret man har som kommun kommune. Og en ting er jo å håndtere enkeltendelse, men vi vet jo også, Knut, vad vi har blitt preppa for under den både pandemien og sånne ting, og håndter at det med samtidige hendelser da, som også kan oppstå som delvis allerede er der, vi hadde både pandemien, vi har en krig, og vi ser det kommer flommer, og nå vet vi at på, på søndagen så går da høringsfristen på det NOU-generalistkommuneprinsippet ut, altså likt ansvar, ulike forutsetninger, og da vet vi at det er jo, den kommisjonen har jo også innstillt på den fortsatt skal gjelde med type ulike justeringer, og da handler det om altså fra utsida som nå er under 200 innbyggere til Oslo som er 710 000. Da. Og jeg, jeg tenker at det er, ikke, det er jo ikke mulig at man skal kunne løse oppgavene på samme måte til en tilfredsstillende kvalitet, så at det er jo å, å, å stille spørsmålet, og nå er det nye kommunestyret som skal starte sin jobb? Det, noe av det første de skal gjøre er å vedta en kommunal planstrategi, og dette er å stille spørsmål i, i, i planverket sitt, ikke isolerte beredskapsplaner, men i arealplaner, i ulike andre typer planer. Hvor godt er man rigget til å løse fremtiden, både på tjeningsproduksjon, men ikke minst i forhold til de klimahendringene vi ser over tid. Nå har vi sett allerede de første kommunene, og så blant annet Nesbyen, da, som allerede begynner å gjøre endringer på sine reguleringsplaner i forhold til dette eventuelt nå, gjenoppbyggingen etter, etter flommen, og jeg vi i den kommunen som er verst utsatt til å få til beting, men det er, det er masse ting i planesammenheng hvor kommunene må ta stillinger på en annen måte eller man gjort tidligere når man ska starte jobben på de nye kommunestyrene nå, tror jeg.
1: Ja, det som er så fint der med planarbeidet er jo at man der nettopp får, kan gi politikerne, og også dere da, mm. som kommunale sjefer, mm. mulighet for kanske kanskje diskutere litt utenfor brettekantene til offentlig og staten, og tenke litt på hvordan vi kan bygge over mot kommune i årene som kommer, knyttet til det å, som du er inne på nå, forebygge og forhindre, og mobilisere til at folk i større grad også tar ansvar for sin egen liv. Det er ikke så gærent det. Det er en stor tilfredsstillelse for menneskets livskvalitet at man klarer å håndtere eget liv. Slik at vi må ikke fremstille det her som negativt. Og det er jo heller ikke gærent, Sten og Tord, at, at vi i større grad også forebygger helsemessige nedturer. Jeg vill jo foretrekke å leve ett friskt liv, å forebygge sykdom slik at i for å bli syk og få god hjelp så, så forebygging ligger det veldig mye godt i, og så er det som du sier Stein vi ser jo det at når det gjelder beredskap for eksempel så ser vi at situasjoner legges opp på hverandre nå, og du får kumulative kriser som vi ganger det og det er både flyktninger migrasjon som skaper press vi har risiko i forhold til strøm og prisutvikling vi har risko i förhåll till atomkraft vi har risko i förhåll til våtare og billigare klima og varmare Når när detta lägger sig på våra områden så blir det också mm. men jag tror det är viktigt at vi som lever där eh om dette på en riktig måtta vi sier, vi ska inte göra detta för att skapa värre liv för folk när vi ser att forskar tar ansvar för i större grad ansvar det, eget liv men vi gjør det fordi vi mener at det er faktisk det beste det forebygger, og det bidrar faktisk også til at mestringsfølelse gjennom hele livet bidrar til både god fysisk og psykisk helse. Jeg synes det
0: er utrolig viktig og spennende det du snakker om her, Knut, og det å ta ansvar for eget liv. Det er noe positivt, det er noe viktig, jeg er litt laget for at de som virkelig trenger det, de må vi bistå. Og så er det så mange med store resurser som kan faktiskt bistå mer i ett relativt ekoistisk kanskje samfunn vi begynner å få. Ja,
1: og da, og da er du jo tror jeg inne på det med fordeling, ikke sant? For at, uh, vi klarer ikke å fordele rettferdige hvis, mm. hvis vi ikke større grad til ansvar for eget som du sier, det er noen av som faktisk har ressurser for å gjøre det. Slik at det vil jo også, hvis, hvis man faktisk får mer av den så vill man också bidra till att de som faktisk trenger hjälp får den hjälpen som, som man ikke vill kunna klara och snu livet sitt till höre. Vi vet ju att det är många som sliter med hälsemässiga förhåll som är dem helt oförskyllt. Mm. Ska ligga både i gener och ulycker eh som var man må öppenbart hjälp och förväntning där blir ju bara större och og större också. Så på hoppas se både i fot i forebygging, men också till egen livsmässing men också då som du nämner till og fordeling av samfunnets goder, av fellesskaps goder, og rettferdighetsperspektiv, så, så kan det være også lurt å snakke mer i kommunene om, om uh, betydning av å mester sin eget liv.
2: Mm. Det var vel den uh, svenske tag Tage Eilander som sa at vi skal bygge dansegulven, og så må folk danse sine egne liv. Det, var... det er vakkert.
0: Ja. Om... Og, og det er jo fredag, det er jo
1: fredag nå som vi ja, må begynne å oss på Danskegården.
0: Ja, det minner meg om ja. gamle Glomdalsmuseet. var fantastiske dansekvelder der på 70-tallet, Knut. Til og med på søndager. Men da skjønner jeg aldersforskjell mellom deg og meg, for da var jeg
1: såpass liten at jeg lå bare og bare hørte på det fra soverommet. Ja, du gjorde det. det. Jeg på en av begrunnelsene for hvorfor de dansekveldene på Glomdalsmuseet ble stengt. Sant, Men jeg skjønte, jeg skjønte at det var en
0: Thor Darnusen som var allerede Knud, vi har snakket om et både viktig, spennende tema, og vi har brakt inn veldig mye som kan både dra dette videre in i flere podcaster, og så er det så mye vi ønsker å snakke med om, forsvarskommisjon og ting, vi, men det må vi nesten komme tilbake til. Men litt sån avslutningsvis, har du, vi kan jo fort bli litt sånn defensive, litt demotiverte, og alt det som skjer rundt oss, men jeg opplever at du har tru på fremtiden.
1: Altså, jeg er evig optimist, ja. Mm.
0: Uh,
1: og jeg, nå har jeg vært med i så mye arbeid, uh, blant annet i forsvarskommisjonen, som du, sier, du kan, noen som meg liksom, blir du ikke deprimert av alt dette her? Altså, det er bare liksom mørkeskyer. Men jeg er optimist, jeg er grunnleggende optimist, jeg er optimist på klimafeltet. Jeg mener at, jeg tror verden og næringsliv og kan ta tak. Jeg er optimist i forhold til sikkerhetspolitikken og, og spørsmål om freds- og krigpolitikk. Uh, fordi at jeg jeg har en genuin tro på at mennesket till slutt liksom vil vinne. Men det kan noen ganger se mørkt og krevende ut, åpenbart. Men jeg tror att vi har såpass, og i Norge da, hvor vi har såpass godt politisk system, egentlig stor tillit til hverandre også, så har vi jo alle muligheter for å lykkes, enten vi bor, bor vi på hoteller, vi et rett annet sted i Norge.
0: Mm. Og så må du huske på det, Knut, at når du er ute og reiser og møter folk, og du ser at det er utfordringer eller sammenhenger, vi har veldig god plass i Åmått. Vi tar gjerne imot flere innbyggere, vet du, Knut. Her er det det gode liven kan leves. Det
1: er helt åpenbart, og det, det er ikke det verste, verste stedet å slå seg ned Åmått i porten til
0: Østerdagen. Østerdagen turistens Eldorado.
1: Nå skal jeg være veldig forsiktig med å, for å fortsette dette her. For det skal du. Jeg, jeg har tenkt å gå av til
0: deg i Hjelvrum etterpå. Det skal du, og jeg bor jo faktisk der jeg og Knut. Men du, helt på tampen, har du ett lite råd til folket der ute og til kommunene? Vi har jo snakket om at det er ulike, men samtidig viser handlekraft i vanskelige tider. Ja,
1: jeg, mitt, mitt råd er å snakke ikke for lite med egen befolkning kommunikation utad och där er ju det ett landsexempel på hur man kan ta i bruk nya plattformar mycket att handla om information och jag har varit upptatt av som statsman för at vi ska være tydliga ute i media vi ska være ute i media mm. vi ska være tidlig ute vi ska vara framme i skogen samtidigt som vi ska sakke mig med de berörda grupperna som kanske känner att det disse tiderna med mycket kriser och sån är ganska tungt så det er, det er egentlig mitt råd, sak, sak heller for mye med folk enn for lite med folk.
0: Og dette var viktige ord fra statsforvalter Knut Storberge. En stor glede å ha deg med i studio her i, her i dag i omåt podden som sagt, du lytter til omåt podden en podcast for omåt kommune og hvis du har noe innspill, så kan du sende en mail til podden krøllalfaamott.kommune.no vi tar gjerne imot både innspill ros och ris, gode tips og igjen, Knut Storberge tusen, tusen takk for att du var med oss här i dag
1: Tack for at du ikke